0: Convido-vos agora mais uma vez a ficarem de pé para a leitura bíblica que vamos fazer na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, e convido-vos depois mesmo a sentarem, depois de lermos o texto, a manterem as vossas Bíblias abertas. Acreditamos naquilo que nós chamamos de pregação expositiva que é uma pregação expositiva, significa que a tarefa do pregador, a tarefa do pastor é abrir as escrituras e expor o que elas ensinam. Não é tanto dar a nossa opinião, mas explicar o que Deus nos revelou e ensinou. Colossenses capítulo 2, vamos ler dos versículos 6 a 23, embora a nossa pregação hoje será centrada nos versículos 16 a 23. Mas vamos ler por uma questão de contexto, a partir do versículo 6 até o versículo 23. Diz-nos assim a palavra de Deus. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, Assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. As coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum se não para a satisfação da carne. Podeis sentar. É Natal. É a celebração do nascimento de Jesus. Na verdade, como penso que todos sabem, nós não sabemos o dia exato em que Jesus nasceu, o dia 25 de dezembro é o dia convencionado no Ocidente para esta festa ou para esta celebração. Ainda assim é um momento que de tal modo mudou a história da humanidade, que ainda hoje é celebrado passado cerca de dois mil anos do seu acontecimento. Ainda que tenha, é verdade, devemos reconhecer perdido quase todo o seu significado original na nossa cultura, ainda assim continua a ser a maior festa do, do nosso país, juntamente com a Páscoa. Para os cristãos, este tempo também é chamado de o tempo do advento, porque significa o aparecimento, a chegada, a vinda. É o momento em que Deus se fez carne, em que Deus tomou a forma de um homem. É um acontecimento único, com um significado único. Em nenhum outro momento da história alguma vez se falou em Deus tornar-se homem. Um escândalo. A nossa cultura tem de facto procurado esconder este significado, o significado do Natal. Agora deseja-se boas festas, não é? Para que eventualmente ninguém saia ofendido. Mas nós cristãos gostaríamos de desejar a todos um abençoado Natal. Porque só se o significado do Natal for recuperado e afirmado e anunciado, podemos realmente celebrar. Podemos ter realmente razões para poder celebrar. Falar sobre Natal é, por isso, falar sobre Jesus, o bebé que nasceu há dois mil anos. Por causa do seu significado, vale a pena, hoje mesmo, falar de Jesus, da sua relevância para as nossas vidas, da relevância daquele bebé para a história da humanidade. Se alguém nos visita hoje e não nos conhece, deixem-me dizer que estamos contentes por estarem connosco e queremos que saibam que nesta igreja estamos sempre a falar de Jesus. Não falamos apenas de Jesus hoje, porque é Natal. Se nos visitarem no outro domingo, irão ouvir-nos falar sobre Jesus, irão ouvir-nos cantar sobre Jesus, irão ouvir-nos orar em nome do Senhor Jesus. É falarmos de Jesus, porque nós acreditamos que não existe nada mais importante e relevante para falar neste mundo, e é por isso que Jesus é o tema central dos nossos cultos. E o livro da Bíblia que nós temos lido e estudado nos últimos meses, ou um dos livros, é a Carta de Paulo aos Colossenses, que é um livro primeiramente, acerca da pessoa do Senhor Jesus. Tudo o que o apóstolo e tudo aquilo que nós temos lido até este momento tem sido acerca de quê ou de quem? Do Senhor Jesus. Mesmo quando Paulo fala sobre aplicações práticas para a vida do cristão, para a vida da Igreja, é Jesus que é o foco central. Olhamos para Jesus, para a sua pessoa, olhamos para quem ele é, olhamos para aquilo que ele fez e continua a fazer e vivemos de acordo com a nossa fé, de acordo com quem Jesus é. Nos versículos 14 a 20, se mais uma vez derem uma vista de olhos, no capítulo 1, vimos como o autor escreve um hino acerca da pessoa de Jesus. E Paulo apresenta Jesus neste hino como, como que um diamante precioso, com várias faces fizemos várias afirmações sobre Jesus porque o texto faz várias afirmações sobre Jesus de que Jesus é o único meio para a nossa salvação de que Ele é a imagem perfeita de Deus porque Jesus é o próprio Deus apesar de ter sido feito homem o Filho de Deus continua a ser Deus ainda hoje e continua a ser Deus eternamente afirmamos também, lemos neste texto que foi Ele que criou todas as coisas e que todas as coisas foram criadas para Ele tudo lhe pertence, por isso ele tem autoridade sobre todas as coisas. E não apenas todas as coisas lhe pertencem, mas tudo tem significado nas nossas vidas apenas se visto à luz de Jesus, porque foi ele que criou todas as coisas. E foi ele que criou todas as coisas com um propósito. Ele é perfeito, ele é suficiente para dar significado às nossas vidas, ele é suficiente para determinar tudo aquilo que nós devemos fazer e como devemos viver. Paulo escreve esta carta exatamente porque ele está preocupado com algumas notícias que têm chegado acerca daquelas igrejas. Ele ouviu que algumas pessoas estavam a tentar introduzir alguns ensinos e algumas práticas que colocavam em causa a sua fé em Jesus. Em particular, colocavam em causa não apenas a excelência, a preciosidade de Jesus, mas também a sua suficiência para a nossa salvação. Por isso nós temos visto como Paulo repete a mesma verdade uma e outra vez para que eles sejam lembrados desta suficiência esta verdade Jesus é um perfeito e suficiente Salvador no domingo passado se os irmãos se lembram com base em Colossenses 2 versículos 6 a 15 o texto que nós acabamos de ler agora também Fomos mais uma vez lembrados desta verdade fundamental da fé, da fé cristã. Jesus é suficiente para nos dar uma nova vida. Jesus é suficiente para nos perdoar os nossos pecados. Jesus é suficiente para nos tornar perfeitos. Na sua excelência, não existe nada mais que nós precisemos do que o Senhor Jesus. Nada mais do que Cristo. É por isso que Paulo, neste texto, exorta e avisa os cristãos de Colossos. Vejam o versículo 6, mais uma vez. Ele fala na positiva, diz, Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, de acordo com quem Jesus é, de acordo com o que vocês ouviram que Jesus já fez, assim também andai nele. Mas também deixa um aviso pela negativa. Vejam o versículo 8. Tende cuidado... Para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por um lado, Paulo está preocupado porque ele quer que eles vivam de forma consequente com a fé que receberam. Por outro lado, mais uma vez, negativo, que eles tenham cuidado para não serem enganados. Ele fala tanto do conteúdo como da forma como estes falsos profetas se infiltraram no seu meio. Era claro que os seus argumentos eram astutos e convincentes. Vejam o versículo 8. Fala de filosofias e vãs subtilezas. Mas eram também ensinos e práticas descritas como tradições de homens. Segundo os rudimentos do mundo, diz Paulo. Quando Paulo diz que estes ensinos e práticas não são segundo Cristo... Significa que não tinham sido ensinados por Jesus. Não, não tinham sido ordenados por Deus. Deus não pedia essas coisas deles. Não eram condizentes com aquilo que eles tinham ouvido falar acerca de Jesus. Que era uma contradição da liberdade que eles tinham recebido ainda Jesus. Mas é no texto de hoje, dos versículos 16 a 23, que o apóstolo Paulo clarifica o que é que ele quer dizer com estas tradições. O que é que ele quer dizer quando fala nestes rudimentos do mundo que não são de acordo com a fé cristã? Mais uma vez, no texto de hoje, nós temos dois imperativos, dois verbos no imperativo. Vejam os versículos 16 e 18. Em primeiro lugar, o versículo 16, mais uma vez. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados. Depois, o versículo 18. Ninguém vos domine. A seu belo prazer. A preocupação de Paulo, como podem ver, é séria. Não porque ele se queira prender com detalhes que não têm importância, mas porque o que está em causa é a própria salvação deles. É a própria perca da liberdade e da salvação que receberam em Jesus. Paulo já os tinha lembrado, se os irmãos se lembram, no capítulo 1, versículo 12. Tinha sido o próprio Deus, não tinha sido o seu mérito, não tinha sido coisas que eles tinham alcançado ou feito para ter a aprovação de Deus. Vejam o capítulo 1, versículo 12. Quando ele diz, dando graças ao Pai, a quem é que Paulo dá graças? Ele dá graças a Deus. Porquê? Porque foi ele que vos fez idóneos, ou seja, foi ele que vos capacitou, foi ele que vos qualificou, para participar da herança dos santos na luz. Paulo diz, esta herança, ou este prémio, esta vossa esperança que vocês têm, este tesouro que vos foi dado em Jesus, foi dado exclusivamente pela graça de Deus. Foi dado exclusivamente por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que, nós, que vocês fizeram. É por isso que nós agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus porque Ele não nos aceita e não nos aprova, porque nós somos bons em nós mesmos mas porque ele nos aceita através de Jesus. É em Jesus que nós somos aceitos. E por isso damos graças a Deus. Por isso Paulo dá estes avisos. Ninguém vos julgue, ou seja, ninguém vos condene, Ninguém vos diga que vocês não são salvos por não cumprir uma determinada lista de coisas. Que ele depois define e já vamos ver. Que ninguém vos condene por essas coisas. Avisa também em versículo 18. Ninguém vos domina seu belo prazer. Aqui a palavra original, o verbo, tem um sentido. Ninguém vos rouba o prémio. Ninguém vos domine a ponto de retirar aquilo que é a vossa herança. A herança que Deus vos deu. A herança que vocês têm em Jesus. Ninguém vos roube esse prémio. Ninguém vos desqualifique. Ninguém vos tira a qualificação que Deus já vos deu. Ninguém tem esse direito. Ninguém que vos venha dizer ou acrescentar algo ao que é realmente necessário à vossa salvação. Se Deus vos qualificou em Jesus, não deixem que esses falsos mestres vos roubem a herança e a esperança que Deus já vos deu. A pergunta, no entanto, claro que surge, é o que é que estes falsos mestres então ensinavam? O que é que estes falsos mestres tentavam convencê-los? E o versículo 16 e o versículo 18 falam-nos de duas coisas distintas. Vamos começar pelo versículo 16. Mais uma vez diz assim, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Aqui, irmãos, Paulo refere-se às cerimónias judaicas que tinham sido prescritas pelo próprio Deus e tinham sido dadas ao povo de Israel. A razão pela qual nós sabemos isto, a que é que Paulo se refere, é porque no versículo 17, vejam, o que Paulo diz. Paulo diz, são sombras das coisas futuras. Não diz que estas cerimónias eram más, não diz que estas cerimórias em si mesmo eram pecaminosas. Não eram sequer coisas que tinham sido, neste caso, inventadas pelos homens. Mas tinham sido mandamentos do próprio Deus. Mas como diz o texto, Deus tinha dado estas coisas, o que é que o texto diz? Tinha dado estas coisas como uma sombra. Como uma representação. Como uma antecipação de alguma coisa. Não como um fim em si mesmo. A imagem de uma sombra aponta para quê? Quando vemos uma sombra de alguma coisa. A sombra é uma cópia, é uma réplica, é um vislumbre, é um reflexo. Uma sombra reflete de forma limitada uma outra coisa. A sombra assume a mesma forma, certo? Quando nós vemos a nossa sombra no chão, tem a forma do nosso corpo, mas não é o nosso corpo, certo? Nós podemos fazer algumas observações sobre a sombra, mas a sombra não é a coisa em si. A sombra apenas reflete ou é um vislumbre da coisa em si. Talvez melhor do que nenhum outro texto, no Novo Testamento, o autor da Carta aos Hebreus explora muito este relacionamento entre o que o autor chama de sombras, ou cópias, ou tipos de Jesus. Este Jesus que é a substância, que é a realidade todas estas sombras anteciparam. Deus deu ao seu povo, através de Moisés, uma série de cerimónias e instituições que não eram um fim em si mesmo. Eram uma antecipação ou uma representação daquilo que Deus haveria de fazer no futuro. Entendem, irmãos? Deixem-me dar alguns exemplos. Alguns exemplos destas sombras são, por exemplo, o templo, o ofício de sacerdote, os sacrifícios de animais. Estes tinham ou não sido ordenados por Deus? Não eram coisas em si más, certo? Mas tinham uma função que já tinha sido cumprida, porque Jesus já tinha vindo. Porquê é que hoje não precisamos mais de um, de um templo? Porque Jesus é o nosso templo. Jesus é o único meio de acesso a Deus. Porquê é que hoje já não necessitamos mais de sacerdotes para nos relacionarmos com Deus? Porque Jesus é o nosso sacerdote. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é isso que a, que a palavra nos ensina? É por isso que os sacerdotes já não são necessários. Por é que é, porque é que hoje Deus já não requer sacrifícios de animais? Porque Jesus é o único sacrifício que nós necessitamos. Ele é, como a Bíblia diz, Ele é a nossa Páscoa. Ele é o sacrifício pascal. Todos aqueles sacrifícios eram uma sombra do sacrifício que Jesus haveria de fazer por nós como paga da culpa dos nossos pecados. Por isso Paulo diz no versículo 16, Ninguém vos julgue por essas coisas. Não deixem que ninguém vos convença que vocês ainda precisam de cumprir todas essas cerimónias ou regras para serem aceitos por Deus. É por isso que é uh, extraordinário que ainda hoje alguns cristãos falem em cumprirmos algumas festas judaicas. Essas coisas passaram. Essas coisas já não têm significado. Todas essas coisas apontavam para Jesus. Já não celebramos essas coisas, porque já não necessitamos delas, porque Jesus já veio. É verdade que elas foram dadas por Deus ao povo de Israel, mas nós já não precisamos delas. Elas eram meras sombras. O significado dessas coisas é encontrado em Jesus. Essas cerimónias já cumpriram a sua função. Já não significam nada hoje. Na verdade, o que Paulo está a dizer é que se ainda cumprirem essas coisas... Estão a dizer que o que Jesus fez não foi suficiente, porque se essas coisas são uma sombra, e se vocês ainda as continuam a cumprir, quer dizer que a realidade ainda não veio. Mas o facto é que Jesus já veio. Jesus já cumpriu todas as coisas. Jesus, como diz Paulo, é o sim a todas as promessas de Deus. E por isso já não precisamos dessas cerimónias, que embora tenham sido dadas por Deus, cumpriram a sua função e agora passaram. Mas não termina aqui. Vejam o versículo 18. Porque Paulo aborda também outro tipo de práticas. Ninguém vos domina a seu belo prazer, diz Paulo. Ou seja, ninguém vos desqualifique, ninguém vos roube o prémio. Ninguém vos retira a vossa esperança. E depois diz, diz assim. Com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Da mesma forma como aqueles cristãos deviam de saber que não precisavam de cumprir mais as cerimónias do Velho Testamento, eles também deviam rejeitar qualquer outra prática que não fosse ordenada por Deus, por muito apelativa que pudesse parecer. Paulo fala agora de práticas estranhas, daquilo que nós podemos chamar espécie de religiões de mistério, por assim dizer. Ele fala, vejam, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de bala e inchado na sua carnal compreensão. Fala de que estas práticas, e notem, é por isso que são vãs subtilezas, era por isso que eram apelativas. Vejam o que o texto diz. Elas tinham um quê? Um pretexto de humildade. Tinham um pretexto de humildade. Ou seja, elas pareciam ser alguma coisa, quando de facto não eram. É por isso que Paulo diz no versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Oh, vejam aquela pessoa tão disciplinada que é. Vejam aquelas práticas ascéticas, vejam o conhecimento que aquela pessoa tem. Mas aquilo que Paulo está a dizer, versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina no corpo. Mas o que é que Paulo diz? O que é que o texto diz? Mas não são de valor algum. Não têm qualquer valor. O ponto essencial é este, irmão. Não se deixem enganar por qualquer coisa que vos desvie de quem Jesus é e do que ele fez por nós. Jesus é suficiente. Não deixem que alguém acrescente alguma coisa àquilo que Jesus fez por vós ou deseja de vocês. De forma clara, diz Paulo: vocês já não precisam de cumprir aquelas cerimónias que Deus deu a Moisés, já não precisam de cumprir aquelas cerimónias que o povo de Israel cumpria, porque agora vocês já têm Jesus. Mas também, ao mesmo tempo, não apenas isso, mas rejeitem todas as outras coisas que nunca foram ordenadas por Deus, por mais apelativas e por maior aparência que possam ter. As pessoas que praticam essas coisas podem parecer sábias e humildes. Mas, na realidade, o que Paulo diz é que eles são exatamente o oposto. Vejam a ironia, vejam a forma como, de certa maneira, Paulo coloca as coisas de pernas para o ar. Tem aparência de sabedoria, certo? Mas alguém que presume saber alguma coisa, alguém que presume que pode oferecer alguma coisa que Deus não ordenou, que Deus não revelou, diz Paulo, é na realidade um orgulho intolerável. Vejam o que o texto diz. Estando de balde, inchado na sua carnal compreensão. Basicamente está a dizer, eles não percebem nada do que estão a dizer nem percebem nada do que estão a fazer. Eles são simplesmente orgulhosos. E Deus não recebe a sua adoração. Por outras palavras, irmãos, não confiem em coisas que, por melhor aparência que tenham, na verdade não têm qualquer valor. Versículo 17, que são com sombras das coisas futuras. Versículo 18, com pretexto de humildade e culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu o estando de balde inchado na sua carnal compreensão. E versículo 20 e seguinte. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. As coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Irmãos, é importante que fique claro o que Paulo não está a dizer, tanto quanto aquilo que ele está a dizer. Vai ficar muito claro no restante da carta, mas é bom que nós afirmemos algumas coisas agora. Paulo não está a dizer isto, irmãos. Notem, notem bem. Paulo não está a dizer... Agora que Jesus veio e porque Ele é suficiente para a vossa salvação, não interessa a vida que vocês vivem. Paulo não está a dizer, a partir de agora chega de regras, é pura libertinagem cada um faz o que lhe apetece. Para que fique claro, irmãos, Paulo não está a dizer isto. Paulo está a fazer um aviso concreto em relação a duas áreas particulares. Certo, irmãos? Isto é claro, deve ser claro na nossa mente, porque é claro no texto. Porque, na verdade, a preocupação de Paulo é exatamente a preocupação oposta. Paulo está preocupado que eles não se submetam ao senhorio de Jesus. A preocupação de Paulo é quando eles acrescentam aquelas coisas que Deus não espera que eles façam. Na realidade, eles estão a rejeitar a soberania de Jesus sobre a sua vida. Em vez de obedecerem a Jesus, a não obedecer a homens. Em vez de obedecer a Jesus. E fazer o que Ele pede, andam a fazer outras coisas. E Paulo diz, não façam nada que Deus não vos pediu. Olhem para Jesus. Sejam seus discípulos. Sejam seus alunos. Tomem -o, Jesus como o vosso Senhor, como o vosso Mestre. E sejam-lhe completamente obedientes, porque Ele é suficiente para vocês. Entendem, irmãos. Portanto, Paulo não está a dizer, não interessa o que vocês fazem. Antes, pelo contrário, ele está a dizer importa tanto o que vocês fazem que qualquer coisa que vocês fazem não é aquilo que Jesus ordenou é lixo e na realidade rouba-vos o prémio que vocês têm somente em Jesus porque vocês pensam que por fazerem estas coisas aqui à parte Deus vos vai aceitar e não vai quando falamos, irmãos, de ética que cristão ou seja, da conduta da vida do cristão nós podemos cometer dois erros igualmente perigosos e falsos. Primeiro, podemos falar da ética como se fosse o centro da mensagem cristã. Entendem o que eu quero dizer? É algo que chamamos de moralismo ou legalismo. Para os liberais, tudo é moralismo, porque os liberais perderam a fé, resta o comportamento. Em especial, focam-se no amor, 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 tolerância, tolerância, tolerância. Mas do outro lado também, do lado conservador temos novos fariseus, que de forma direta ou indireta fazem a salvação depender do mérito de alguém. É por isso que se chama legalismo, porque são requerimentos legais para se ser salvo. Era aquilo que estes, que estes falsos profetas procuravam fazer. Se nos desviamos de Cristo e do que Jesus fez, desviamos-nos do próprio Evangelho. Porque Evangelhos são boas notícias. E são as boas notícias acerca de Jesus. Se perdermos Jesus, perdemos o próprio conteúdo do Evangelho. Mesmo as nossas obras, se não estiverem enraizadas no poder de Jesus, através do Espírito Santo, são faça humildade. Deixa-nos, como diz o texto, inchados. Mas notem ainda um segundo erro. É que, por vezes, nós podemos estar tão preocupados com a pregação da graça de Deus e esquecermos que a graça de Deus tem um propósito e que se falhar esse propósito perde o seu significado. O que é que eu quero dizer com isto? Deixem-me citar o famoso pregador inglês, John Stott. Ele diz assim, o propósito da sua morte, da morte de Jesus, pelos nossos pecados, não era apenas que pudéssemos ser perdoados, mas que tendo sido perdoados, a justa exigência da lei pudesse ser cumprida em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o espírito aqui é uma citação de Romanos 8 há hoje muitos pastores continua ele que por medo de serem marcados como legalistas não dão à congregação qualquer ensino ético quão longe nos afastamos dos apóstolos o legalismo é a tentativa mal orientada de ganhar a nossa salvação pela obediência à lei o farisaísmo é a preocupação com o exterior e com as minúcias do dever religioso. Mas ensinar os padrões da conduta moral que enfeitam ou adornam o Evangelho não é nem legalismo nem farisaísmo, mas sim o cristianismo apostólico, puro e simples. Entendem, irmãos? Portanto, a preocupação de Paulo não é dizer-lhes vivam como vos apetecer, não se submetam a nada. Não, é de dizer, é exatamente porque o Senhor Jesus é o vosso Senhor. Ele é o vosso Mestre. Ele é o vosso Deus. E porque vocês pertencem a Ele, submetam-se só a Ele. E a mais ninguém. Entendem, irmãos? Sejam obedientes só a Ele. Que Ele seja o vosso único modelo de conduta de vida. Que Ele seja, de facto, o vosso Deus. A preocupação de Paulo não é que eles busquem uma vida santa obviamente, mas que busquem a santidade sem serem verdadeira obediência a Deus e através do que Deus ordenou é por isso que ele diz no versículo 23 não são de valor algum, senão para satisfação da carne ou não têm valor algum contra o pecado da carne parece ser alguma coisa que não, que não é parece humilde Parece sábio, parece uma grande disciplina, mas resulta em nada, absolutamente nada. Em, em vez disso, isto é o que Paulo deseja deles. Confiem em Jesus. Confiem nas suas palavras, confiem nos seus ensinos e sejam-lhe obedientes. Vejam o versículo 17. Que são sombras, diz Paulo, das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou então, o versículo 19 que diz pela negativa, não ligado à cabeça. Mas depois coloca a positiva, que é do qual, quando o corpo está ligado à cabeça, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Nestes versículos temos duas ilustrações distintas, mas que se complementam uma à outra. Vejam, em primeiro lugar, a analogia, mais uma vez que já falámos, sobre um corpo e a sua sombra. Quando diz, mas o corpo é de Cristo. A imagem que Paulo dá, então, aqui, é de que as cerimónias dadas por Deus na Antiga Aliança eram apenas representações da realidade que haveria de vir. O corpo do qual a sombra tomou a forma é o próprio Jesus. Talvez uma melhor tradução aqui seria, mas o corpo é Cristo. Ele é a substância, ele é a realidade. Ele é para quem essas sombras apontavam. Porque é que ainda nos mantemos entretidos com as sombras... quando temos agora... a verdade... a realidade. Em segundo lugar, temos a ilustração de uma cabeça... que pressupõe o corpo, certo? Cabeça e o corpo. A cabeça representa o quê num corpo? Representa a origem... representa a autoridade. A autoridade de Jesus no relacionamento com a sua igreja... com o povo de Deus... Paulo já tinha dito isto no capítulo 1, que é que Paulo tinha, tinha dito que Deus nos tinha transportado, lembram-se? Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tinha-nos dito também, naquele hino maravilhoso, que Jesus é, é o primogênito, Como diz o texto, para que em tudo tenha preeminência. Esta imagem, mais uma vez, da cabeça... E do corpo, a cabeça que tem a autoridade sobre o corpo. A cabeça que comanda o corpo. Ele tem este senhorio. Ele é o reino, num reino onde nós somos os cidadãos. É ele que dita as regras. Por isso, quando Paulo avisa os Colossenses a rejeitarem todas as práticas que não tenham Cristo na sua origem. Mais uma vez, irmãos, notem isto, não é que Paulo não quer saber da forma como eles vivem. Não é que Paulo despreze uma vida de obediência a Deus. Antes, pelo contrário, é precisamente porque Paulo deseja que eles vivam uma vida de total obediência a Jesus. Que eles devem rejeitar qualquer coisa que não tenha origem nesse seu Senhor. Como pode então, podemos perguntar nós de acordo com este texto, como pode então o corpo, que é a igreja, o seu corpo provido e organizado pelas juntas e ligadoras que crescer, como diz o texto como é que isto pode acontecer? pode acontecer se estivermos ligados à cabeça pode acontecer apenas quando toda a orientação para a nossa vida comunitária e pessoal for a orientação e o ensino do Senhor Jesus devemos por um lado ter confiança Apenas naquilo que Jesus fez para a nossa salvação. Irmãos, nós não precisamos de acrescentar absolutamente mais nada. Cristão, irmão, irmã, se realmente te arrependeste dos teus pecados e colocaste a tua fé no Senhor Jesus, exerce essa tua fé. Confia que Jesus é suficiente para o perdão dos teus pecados. Confia que Jesus é suficiente para a tua reconciliação com Deus. Confia que Jesus é suficiente para te dar a certeza da vida eterna. Ele é o único mediador. Não precisamos de santos, não precisamos de outras práticas que retiram a Jesus este lugar único e de primazia. Porque é o que nós lemos em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por nós, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus é suficiente para a nossa salvação. Mas número dois, como podemos então crescer? Podemos crescer mortificando o pecado na nossa vida. Tem a ver com o crescimento em santidade. Tem a ver com o crescimento à imagem de Jesus. Mas enquanto procuramos crescer, devemos utilizar os meios que o próprio Deus nos deu para o nosso crescimento Entenda, irmãos não somos chamados a inventar nada não somos chamados a produzir o nosso próprio crescimento não somos nós próprios chamados a a inventar os nossos mandamentos pelos quais Deus nos vai aceitar por isso a igreja deve por um lado rejeitar e não impor sobre a consciência de ninguém Há algo que Deus não tenha ordenado de forma explícita na sua palavra Entenda, irmãos Nenhum pastor, nenhuma igreja pode impor sobre os seus membros qualquer coisa sobre a sua consciência que não tenha sido ordenada por Deus. Esta é uma grave violação. Mas, por outro lado, querido irmão e querida irmã, foca-te em cumprir o que Deus deu para tu cumprir. Procura ser obediente. Procura utilizar os meios que Deus nos deu para a nossa santificação. Paulo vai deixar as aplicações mais práticas para os últimos dois capítulos e nós teremos tempo de ir versículo após versículo para ver como é que isto se representa na prática, na nossa vida, o que é que isso significa do ponto de vista da nossa obediência, da nossa prática de fé. Mas por agora é suficiente, irmãos, lembrar de que Deus revelou-nos na sua Palavra não apenas o que Ele fez não apenas o que Ele requer de nós mas também a forma como deseja que nós façamos deixem-me dar um exemplo simples é por isso que nós costumamos falar daquilo que nós chamamos do princípio regulador do culto cristão o que é que isto significa? não significa mais nada do que dizer como o culto é algo que Deus espera que nós façamos que Deus espera que nos reunamos para louvar o seu nome então, tudo aquilo que nós fazemos no ato de culto deve ser algo que foi explicitamente ordenado na sua palavra. É simples, não é, irmãos? Ou seja, nós não vamos impor sobre a consciência de ninguém nenhuma prática que Deus não tenha ordenado, porque isso seria uma violação da nossa consciência. Mas é por isso que lemos as Escrituras, cantamos as Escrituras, pregamos as Escrituras... Vemos as Escrituras visivelmente representadas, seja no batismo ou na ceia do Senhor. Certo, irmãos? Tudo tem a ver com a palavra de Deus e aquilo que Deus requer na sua palavra. É isto que significa submetermos àquilo que Jesus revelou. É isto que significa tê-lo como Senhor. É isto que significa, por exemplo, o versículo 19, ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus irmãos, os falsos mestres introduziram práticas que não tinham a ver com Jesus não tinham sido ordenadas por Deus eles estavam inchados nessas suas práticas eles estavam inchados e orgulhosos da sua sabedoria de serem tão espirituais Paulo quer que eles percebam que Jesus não apenas é suficiente para a sua reconciliação com Deus mas que ele também é suficiente para a sua santificação como vimos na semana passada, para os tornar perfeitos. Ele é suficiente para a sua conduta, para o seu modo de vida. E por isso, mais uma vez, é que nós procuramos ser tão centrados na Palavra de Deus. Porque ela não nos apenas revela quem Deus é, revela-nos quem nós somos, revela também o que Deus espera de nós. Meus irmãos, isto é uma grande confiança para nós. Deus não apenas se revelou a si mesmo, Deus não apenas nos deu o caminho da, da, da salvação Deus revelou-nos tudo o que é necessário não apenas para a nossa salvação mas para o nosso crescimento em santificação por isso, irmãos, demos importância à palavra leiamos a palavra estudemos a palavra procuremos submeter-nos a esta palavra quê? porque esta é a palavra do Evangelho é por isso que Paulo quando escreve à igreja uh, em Roma Diz o quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele não se envergonha. Porquê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto judeu como gentio. O que quer dizer para todos. É uma mensagem de salvação anunciada a todos. Deus não nos abandonou. Deus revelou-nos e deu-nos tudo o que nós necessitamos. Sejamos por isso, irmãos, obedientes. Neste tempo em que nós lembramos aquilo que o Senhor Jesus fez, lembremos que a sua encarnação foi uma humilhação, lembremos que a sua encarnação teve como propósito a Páscoa, a sua morte, o seu sacrifício por nós, mas que ao mesmo tempo Jesus salvou-nos para vivermos para Ele. Por isso que nesta celebração nós possamos mais uma vez voltar e ser lembrados de quem Jesus é, mas também do Senhorio que Ele exerce sobre as nossas vidas. E isso é uma alegria para nós, porque sabemos que aquilo que Ele deseja e pede de nós é bom para nós. Vamos orar. Pai do Céu, nós agradecemos-te mais uma vez pelo Teu Filho Jesus. A razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Que o Teu Filho Jesus possa ser também para nós, ó oh Pai, um modelo. Ajuda-nos enquanto igreja aqui a continuar a crescer à imagem do Teu Filho. É no nome dEle que nós oramos.